0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Daniela Geig, besser bekannt als die kleine Putin, bei mir im Interview habe. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich verfolge dich ja schon länger auf Social Media. Und als ich gesehen habe, dass du dein neues Buch herausgebracht hast, Self-Care für Mamas, dachte ich mir, das ist ja perfekt für den Mamas-Tee-Podcast. Also herzlich willkommen, liebe Daniela. Und vielleicht möchtest du ein paar Worte zu dir sagen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniela Geig. Ich bin schon das, was man, glaube ich, einen Dinosaurier nennt in der ganzen Blogging- und... Und Social-Media-Szene, mein Blog, die diekleineputin.at, ist 2012 online gegangen. Ich war damals ähm, ganz frische Mama, meine Tochter war damals sechs Monate alt und da ging es auch ganz viel um dieses mit Baby unterwegs sein und, und so weiter. Es war wirklich so informativ aufgebaut. Und viele Jahre später ist es dann dazu gekommen, dass ich zusammen mit meiner äh, Coach und Partner in Crime äh, in der Zwischenzeit das zweite Buch veröffentlicht habe. Um, mir ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, um, dass beziehungsweise im Homeschooling, wenn es gerade wieder nicht geht. Ne? <lacht> um, ich ich, ich sitze gerade im Büro, also ich bin ja voll berufstätig, ich bin selbstständig, um, Mein Mann auch, also den gibt es auch, den thematisiere ich nicht so häufig, aber den gibt auch. Und wir versuchen uns das halt irgendwie so durchzuschonkieren, damit halt möglichst nicht jeden Tag, der gleiche von uns zu kurz kommt. Also das ist eben genau diese Ausrichtung äh, entlang der unterschiedlichen Bedürfnisse. Und irgendwann habe ich dann doch für mich kapiert, wenn ich mich selbst gut ähm, eigentlich anders, wenn ich mich selbst ernst nehme und wahrnehme mhm. und in weiterer Folge dann doch einigermaßen gut für mich Sorge, dann geht alles leichter. Ja. Und das ist so im Prinzip so äh, long story short, äh, die Aussage des Buchs.
0: Ja. Das ist wirklich so super und so wertvoll und ich muss selber sagen, ich meine, meine Kinder sind jetzt Kleinkindern, wir haben jetzt die Große nicht im Kindergarten, weil wir zurzeit bei meiner Mutter sind, dass die nicht alleine ist, aber ich muss auch sagen, dass war dann wirklich schon sehr mühsam und anstrengend, dass ich mir wirklich dachte, ja, ich als Lehrer, Yoga-Lehrerin und ich bin ja schon so mit Meditation und dem allen aufgewachsen, wenn ich meine Tools und Atemübungen nicht hätte, dass es mir dass ich mir wirklich dachte, was machen da die anderen Mamas, wenn ich schon fast am Rad drehe und das Von wäre, ja.
1: Also, es gibt ganz viele, also, ich meine, die Linda arbeitet ja in ihrer Funktion als, als Familien- und Parkcoach und, und Lebensberaterin, ähm, eben in, im Einzel- beziehungsweise im Parkcoaching und, und den Leuten geht es wirklich schlecht. Ja. Also, ich weiß ja natürlich keine einzelnen Geschichten, aber ich weiß, wie viele, wie viel Arbeit sie hat und wie viel mhm. sie, wie viel sie zu tun hat. Die macht wahnsinnig viel auch online, aber es kommen natürlich auch viele hierher. Und ähm, das, ist, das ist wirklich ähm, ein, ein sehr, ein sehr schwerer Zustand im Moment, weil wir auch wenig Perspektive haben. Das Einzige, woran wir halt wirklich verlässlich arbeiten können und müssen, ist die Basis, also wir selber. Ne? Ja. Weil wenn, es ist ein bisschen wie bei einem Fundament von einem Haus, ja, wenn, wenn das Fundament nicht stabil genug ist, um darauf dann weiß ich nicht, ja. 27 Stockwerke zu bauen, wird es schwierig. Ne? Ja. und und natürlich müssen wir alle weiterarbeiten wir brauchen ja wir brauchen ja den den finanziellen rückhalt wir brauchen ähm, unterschiedlichste dinge alle und, und trotzdem muss das irgendwie ähm, halt auch in schweren Zeiten funktionieren. Und das, also funktionieren im Sinne von, von gewährleistet sein. Und da gebe ich dir total recht. Also ich habe auch vor einem Jahr jetzt genau im ersten Lockdown Yoga für mich entdeckt, obwohl ich das vorher wirklich ausschließlich in den Schwangerschaften gemacht habe. Also nur so eher atmen als Yoga. Ich habe das jetzt wirklich für mich entdeckt und mache das jetzt seither jeden Tag. Minimum 10 bis 20 Minuten. Und es ist für mich ist das ein anderes Lebensgefühl. jetzt ja Ich merke es am Körper, ich merke es an der Atmung, ich merke es an der Beweglichkeit, an der Muskulatur. Mhm. Aber natürlich auch mental. Ja. Also ich kann mich, wenn ich mich auf die Matte setze und dreimal atme, dann komme ich da an. Ja. Und manchmal ist wirklich tobabo hinter mir und ich habe nur die die Ohrsteipsel drinnen und es ist wirklich okay. Also allein ist besser, aber man nimmt ja, was man kriegen kann. Aber das heißt ja natürlich noch lang nicht, dass, weil für dich und für mich Yoga ähm, the way ist, dass das für viele andere passt. Ja? Und darum haben drum haben wir eben geschaut, dass wir zum Beispiel, ich habe eh sie diese Woche veröffentlicht, wieder die neue ähm, Wochen-Challenge sozusagen, ähm, dieses achtsame Essen zum Beispiel. Also, dass man, oder auch achtsam gehen, letzte Woche, ähm, dass man wirklich bei diesen Dingen, die man sowieso, oder bei diesen Aktivitäten, die man sowieso tun muss, auf Achtsamkeit achtet. Ja, weil ich kann hinhetzen irgendwo und komme wahrscheinlich auch nur 30 Sekunden früher an, als wenn ich bewusst gehen würde und dabei die Fußsohlen spüre und schaue, wie wie bin ich ähm, ausgerichtet im Körper, ja? wie wie trage ich meine Tasche, wie trage ich meinen Kopf, meine Schultern, ja? so, so banale Dinge, oder ich kann das Essen runterschlingen und bin äh, exakt zwei Minuten vorher fertig, als wenn ich es mir einfach in kleinere Portionen einteile und mich hinsetze. Und die Kinder lernen das schon auch mit. Ich meine, solange sie Babys sind, ist natürlich schwierig, aber die lernen das schon mit, dass es wichtig ist und, und ähm, sinnstiftend ist, weil wenn ich gut genährt bin, dann habe ich ja viel mehr zu geben. Also ich bin weniger genervt, ich bin weniger gestresst, ich schimpfe weniger, ich bin insgesamt besser drauf, ähm, als wenn ich so auf, auf, ähm, ja, auf mich vorausgegangen bin. Ja.
0: ja, und ich finde es einfach so wichtig, die Arbeit, was ihr da macht, weil... Vor allem wir Mütter, wir sind ja so Schlüsselrollen und auch die meiste Zeit zu Hause. Und so wie du auch sagst, mit dem Gehen, mit dem Essen, das ist ja auch eine Vorbildwirkung. Und äh, auf dem Buch steht ja so, geht es der Mutter gut, geht es dem Kind gut? Aber ich muss ja auch sagen, dann geht es ja auch der Gesellschaft und der Welt gut, weil das einfach wirklich einen Effekt hat eben auf die anderen. Und dann auch natürlich, wie unsere Kinder dann irgendwann mit ihren Kindern umgehen, wenn man ja bedenkt, dass von 0 bis 7 die Kinder ja alle speichern. Und das ist wirklich essentiell. Und wie du auch sagst, mit dem Yoga, das ist einfach so dieses tägliche bei sich Ankommen, diese Innenschau, nicht immer einfach im Außen sein Und ja, das mit den Ohrstöpseln, das habe ich mich lange nicht getraut. Da ich immer wollte, dass ich die Kinder höre. Aber mittlerweile habe ich auch so... Äh, wie heißen diese Ohrdinger da? Dass ich einfach weg. Ja, die
1: Neues Canceling. Genau,
0: Neues Canceling. Dass wenn ich mir was anhöre, wirklich nur das höre oder nur ganz wenig die Kinder, aber jetzt sind sie so groß genug, dass, dass ich weiß,
1: es geht. Ja, ich will, wenn es brennt, merkt man sie eh trotzdem. Ne? Also man ist ja nicht komplett abgeschottet. Aber ich finde mich auch äh, in die andere Richtung. es ist ein interessantes Signal, weil seit ich diese Seit ich diese Ohrstöpsel habe, wissen die einfach, dass wenn die in meinem Ohr sind, dann reagiere ich im ersten Moment nicht. Also meine Kinder sind halt schon relativ groß mit, mit knapp sieben und knapp zehn. Also die können sich selbst zu trinken nehmen, die können auf die Toilette gehen. Die wissen im Notfall sogar, wo es Essbares gibt, kurz bevor sie verhungern. Ja, also auch das geht. Und die können allein in den Garten raus die spüren auch wenn ihnen kalt oder heiß ist ja also es ist viele Dinge können die schon selber aber trotzdem ist der erste Impuls immer Mama und wenn ich den nicht höre also manchmal trage ich die auch nur ohne was zu hören ja das, das funktioniert wirklich super da kann ich mir 20 Minuten rausschinden wenn ich diese Dinger drin habe, dann ähm, höre ich manchmal wie sie sich was ausmachen und erst wenn es wirklich irgendwie brenzlig ist dann kommt eine und, und tippst mich dann an aber dann ist es ja auch okay, ja. Dann probieren die probieren ja auch, äh, sich selbst Konflikte zu lösen. Sie ruft die Schwester, wenn sie wo nicht rankommen. Ähm, die eine liest die anderen die Mathe-Angabe äh, vor oder hilft dir. Da, da, entstehen, da entstehen zwischenmenschliche Dinge, es entstehen auch Streits also so Richtige, ja, aber ist okay, ich meine, die müssen sich das auch sozial regeln und wenn ich aber immer auf Abruf da bin, weil wir ja immer alle zu Hause sind, also ich meine, plus minus, ja, ähm, die haben ja auch gar keine Chance, selbstständig zu werden und dessen beraubt diese Zeit ja gerade auch die Kinder, finde ich, ja, weil es sind auch, also meine, meine Jüngere ist im Hort und die sagt, sie dürfen sich dort das Essen nicht mehr selbst holen. Sie müssen beim Tisch sitzen und kriegen das Essen mhm. hingestellt und dann wird ihnen der leere Teller wieder abgeräumt. Und ich meine, natürlich probiert sie das auch daheim aus. Ja? Ähm, ist ihr gutes Recht, ja, aber ich meine, da, da muss man halt irgendwie ein bisschen versuchen zu jonglieren weil am Ende bin ich dann, die die kocht und deckt und abräumt und die Küche macht, so schnell können wir gar nicht schauen. Ja. Und niemand meint das böse. Aber wir haben halt in, in unserem, das ist auch im Buch, ganz gut thematisiert, nämlich ähm, wo das herkommt, diese Opferrolle, diese, die man da einnimmt. Dieses eine gute Mutter ähm, opfert sich für die Familie auf und ist immer da und immer freundlich und immer offen und alle können zu ihr kommen, ja, bis hin zur Nachbarin zur Schwiegermutter. Das hat ja alles einen gesellschaftlichen ähm, Hintergrund, der ja gar nicht per se schlecht ist. Aber wenn wir zu dem, was wir uns an Jobs und Möglichkeiten und Ideen und Freiheiten äh, ähm, errungen haben, wenn wir das andere auch behalten, dann ist es einfach zu viel. Das schleppt niemand mehr.
0: Ja, das sind ja nicht ist Doppelbelastungen. Das sind ja vierfach, fünffach.
1: Also genau. Ja. Genau. Und, und das finde ich, das ist an der Zeit, dass wir das ähm, kognitiv uns immer wieder herholen und auch wirklich auch innerlich wahrnehmen. Und das kann man nur, wenn man es übt. Ja, absolut. Ja, weil jeder von uns weiß, dass 20 Minuten Stretching oder Yoga oder gesundes Essen oder Spazieren gehen, das sind gute Tipps, Ja, dass das alles gut wäre. Natürlich wissen wir das alles. Aber wenn wir es nicht umsetzen oder zumindest... Ähm, das für uns rausfinden, was gerade für uns, und das kann ja jeden Tag was anderes sein, gerade für uns so ein ähm, ähm Strohhalm oder Anker oder eine, eine gute Basis eben ist, dann können wir es nicht ausprobieren und dann wissen wir nicht, wie es uns geht, wenn es uns besser geht. Ja, Und das finde ich diese schönen Erfahrungen. Und dann muss man das halt in Routine Ja. Bringen. Das Absolut. heißt, man muss es sehr, sehr oft üben. Ne? Ja, ich sage ja auch
0: immer, ich habe so Yoga, Ayurveda Lifestyle Coachings und da sage ich auch immer, ja, ich gebe euch jetzt ein Buffet und ihr sucht es aus und mhm. macht euch aber keinen Stress, dann ist es auch immer so viel, aber man muss einfach probieren, was passt zu mir, was passt nicht zu mir und wenn man einführt, stetig und regelmäßig immer wieder und auch nicht zu hart mit sich sein, aber einfach probieren und das finde ich auch so wichtig, denn irgendwann ist einfach automatisch wie Zähne putzen und es ist einfach wirklich ein Training und man tut sich dabei so viel Gutes und es sind oft die kleinen Dinge. Und bei mir das ist es gut. ab und zu auch so, dass irgendwie, dass ich mir denke, ach und irgendwie Passt was nicht und wie neulich auch habe ich mit einer Bekannten gesprochen, dann hat sie gemeint, ja mach dies oder das und habe ich zu ihr gesagt, ja danke, dass du mir das sagst, aber... Es ist so oft, selber denkt man nicht dran und man braucht oft Impulse vom Außen und eben mit einem guten Buch einen Gespräch. Und ich finde es auch so super, dass ihr das ja auch auf Hörbuch habt, weil gerade für die Mamas ist ja das oft nicht so einfach, dass man das natürlich ähm, liest, dass man die Zeit hat.
1: Ja, mir hat jemand zurückgemeldet, das Buch ist super, aber wann soll ich 250 Seiten lesen? Ja und das ja ich, ich kann es auch nachvollziehen ich lese selber auch nicht jeden Tag ein Buch weil es geht sich einfach nicht aus auch wenn ich da oben noch 15 hätte die ich gerne lesen würde aber das ist eben genau der Punkt das gibt's als e -Book, es gibt es als E-Book es gibt es als Hörbuch und wir haben ja auch noch diese Mamas.com, das ist quasi so eine begleitende ja, Landingpage wenn man so will wo laufend auch ähm, Events und Kurse angeboten werden die eben dieses selfcare-Thema nochmal erweitern weil wenn jetzt jemand sich mehr in Richtung Ernährung was Gutes tun will oder in Richtung Sport oder ein, ein Thema, das wir dort auch behandeln, ist zum Beispiel Finanzen. Mhm. Weil das ist auch so ein Selfcare-Thema, ein ganz wichtiges und dafür war im Buch einfach irgendwann kein Platz mehr, das alles noch extra ähm, ja. dazu zu nehmen. Ja. Die, Die Partnerschaft... Der, der, das, das, der, der Lebensstil, ja, es sind ganz viele so Dinge, so Bausteine und jeder von uns, jede von uns hat irgendwie so eine andere ähm, Baustelle, wo man halt am liebsten oder am dringendsten anfangen ähm, sollte oder kann einfach und und deshalb haben wir das auch online, damit das wirklich ähm, flexibel bleibt. Ja. begleitet. Und da kann man schon am Handy reinschauen, wenn man wenn man sowieso gerade dabei ist, ja, Instagram zu checken oder so. Sicher auch dort, da gibt es Blogposts, da gibt es Podcasts, also die sind gerade in, in Produktion und und uh, Videos und eben Events, Hinweise und so weiter. Also wir haben versucht, das eben so, so um, crossmedial wie möglich rund ums Buch auch äh, ja. zu gestalten, um natürlich viele Menschen zu erreichen, weil nicht jeder geht jetzt im Buchhandel und sucht einen Elternratgeber mhm. und vice versa ne? mhm. und, und so meine ich, dass das wir haben es auch deswegen mit dem, mit der 52 Wochen Challenge, weil wir uns gedacht haben, ähm, wenn wir die Mütter ähm, ein Jahr lang begleiten und immer wieder so kleine Reminder setzen, ähm, dann macht das ja viel mehr Sinn, als zu sagen, du musst jetzt das Buch lesen, weil dann ist dein Leben in Ordnung. Ja? Das ja. kann ja nicht funktionieren. Na ja, das ist kann nur so ein, ein Baustein sein ähm,
0: von vielen. Genau, nicht Druck und Stress. Genau. Wenn es sonst schon genug hat. Genau. Ja, wunderbar. Dann sage ich, Danke schon mal und vielleicht hast du drei Tipps, was du gerne ähm, den Müttern mitgeben möchtest, die das hören.
1: Und das gelingt bei den ersten paar Malen meistens nicht, weil wie sollte auch. Aber dann es wird immer besser und immer klarer. Und ähm, ja, ein anderer Tipp ist ähm, ja nicht zu nicht zu fremd bestimmt zu sein, also nicht zu viel im Außen, nicht sich nicht zu vergleichen. Es ist die Social Media Welt verführt natürlich da in die Richtung zu schauen, wow wie schaut die aus zwei Wochen nach der Geburt und bei der ist die Wohnung immer tippitoppi und ähm, die Kinder alle wie aus dem Ei gepellt und bei mir schaut aus wie unterm Sofa bei anderen. Ne? Und man muss sich halt wirklich vor Augen halten, dass die Wienen bei alle stinken und dass es, ähm, also am Ende ist es einfach kein Spaziergang. Ja? Und und ähm, diese Filter und diese, das sage ich, wo ich ja so mittendrin bin. ja, Also diese Filter und diese diese Ausschnitte, das ist alles nur so ein, ein um, kuratierter Teilbereich. Das bildet einfach nicht die Realität ab. Mhm. Also sich nicht vergleichen und mehr bei sich bleiben, ja. finde ich, ist noch so ein Tipp. Und ähm, ja, was, was ich auch irgendwie äh, wichtig finde, ist, dass eben so mit, das haben wir im Buch auch, ganz deutlich drinnen, dass wir versuchen wirklich aufzuräumen mit diesem Missverständnis der, der bedürfnisorientierten Erziehung oder bedürfnisorientierten Begleitung der Kinder, weil natürlich wollen wir, dass die Kinder auf Augenhöhe begleitet werden, dass wir eben nicht mehr erziehen und, und mit diesem Machtgefälle arbeiten, wie wir das vielleicht selbst noch erlebt haben. Allerdings äh, ist der, der Grund, Ansatz äh, der Bedürfnisorientierung schließt natürlich die Bedürfnisse aller Familienmitglieder mit ein. Also das kann natürlich sehr herausfordernd werden, wenn man mehr Kinder hat oder auch wenn die Kinder unterschiedlichen Alters sind, wenn es Patchwork-Situationen gibt, wenn man alleinerziehend ist, wenn, keine Ahnung, wenn es irgendwelche ähm, großen Sorgen und Probleme aktuell in der Familie gibt, dann muss man natürlich da immer wieder neu äh, arrangieren. Das ist ein, ein Spiel, das man jeden Tag neu machen muss. Aber das, das ist Beziehungsarbeit, die sich wirklich lohnt, weil dann hat man nicht das Gefühl, selbst überzubleiben und immer nur den anderen quasi zu liefern. Und ähm, dann ist es auch okay, wenn man sagt, ja okay, jeder hat so sein Bedürfnis und mal muss der nachgeben und mal muss der andere nachgeben und, und so so arrangiert sich das dann. Ja. Das ist so der dritte Tipp, den ich gern mitgeben möchte, sich da ähm, damit auseinanderzusetzen, dass da im Moment vielleicht viel ähm, ja, missinterpretiert worden ist.
0: Ja, Ja, dann vielen Dank. Also es war mir eine Ehre, dass du hier warst und uns diese tollen Tipps und dein Buch vorgestellt hast. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir noch viel von dir, von euch hören und sehen und ja, ich kann nur empfehlen, kauft euch das Buch Self Care für Mamas und auch das alte Buch, die Schimpfdiät, das finde ich ja auch genial, denn ich faste immer zur, also zur Osterzeit hin dieses Jahr ausnahmsweise nicht, da ich in mich gehört habe und dachte, nein, dieses Jahr ist es mir zu viel und seine so eine Schimpfdiät ist aber auch mal gut und ähm, wer einfach ständig gereizt ist und dieser Schimpfen nicht... Ähm, vermeiden kann, kann auch gerne mal bei mir einen Hormon-Yoga-Kurs machen.
1: Ja, das klingt super. Du weißt, du weißt, ich sagte dir jetzt ein, eine kleine interne Story und zwar ist tatsächlich die Schimpfdiät aus einer Fastenzeit heraus entstanden. Okay. Wir haben damals gesagt, also die Linda und ich waren damals 2016 dann 2017, glaube ich, war es. Kurz vor, vor Fastenzeitbeginn haben wir uns überlegt, auf was wir verzichten oder so. Und wir beide noch Essen sicher nicht. Und dann so, okay, dann werden wir versuchen, 40 Tage nicht zu schimpfen. Unsere Kinder waren so, die haben das überhaupt, ähm, damals halt im Wohnzimmer noch, ja, wir haben unsere Projekte ja immer daheim geschmückt. Die Kinder waren. Ähm, die haben das überhaupt nicht geglaubt, aber daraus haben sich dann die ersten, ähm, glaube ich, fünf Podcast-Folgen ergeben, was man tun kann, statt schimpfen. Und diese Alternativen, also, glaub ich glaube, insgesamt sind es dann sieben geworden, die sind ja auch in der schimpf drinnen. Mhm. Und um das herum, das hat so eine Resonanz ausgelöst, dass wir uns gedacht haben, oh wow, da gibt es andere auch, die darauf verzichten wollen. Ich meine, eh klar, ne? Ja. Aber so ist das damals 2017 in der Fastenzeit entstanden, ja? ja.
0: sehr cool, ja. Und ich weiß halt nur vom Hormon-Yoga, dass viele Frauen immer zu mir kommen, sie sind so gereizt. Und ich weiß halt selber beim Hormon-Yoga, wenn man das macht, man wird halt auch viel gelassener und dann schimpft man weniger. Oder genau wie beim Lach-Yoga. Das ist auch so. Wenn man Lach-Yoga macht, dann ist einem so viel einfach egal, weil man sich da denkt, haha, nicht ja. stimmt. Ja. Genau, ja, dann super, vielen Dank, liebe Daniela. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasdi.at und trage dich in den Newsletter ein, falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal, achte auf dich, entspann dich und sing positiv, denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Mamaste, deine Jasmin.